2: Hallo, hier ist der Bundestag, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. In den vergangenen Wochen gab es zwei bemerkenswerte Meldungen aus dem Bereich der Bildungspolitik. Im Dezember zuerst die schlechte. Da gab es eine neue PISA-Studie und die schlimme Nachricht war, Deutschland war ja noch nie so richtig gut bei PISA. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass die deutschen Jugendlichen so schlecht abgeschnitten haben wie noch nie zuvor. Und in der vergangenen Woche, das ist die gute Nachricht, haben sich die Bund und Länder endlich auf das sogenannte Startchancenprogramm geeinigt, mit dem 20 Milliarden an solche Schulen fließen sollen und das ist das Besondere, die es besonders nötig haben. Ist es ein Game Changer? Oder kann es überhaupt einen Gamechanger geben in dieser ganzen Bildungsmisere? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind hier im Studio.
1: Hallo, ich bin Ralf Pauli, ich bin Bildungsredakteur äh, der Taz und beobachte das Thema seit längerem.
3: Ich bin Uta Schleiermacher. Ich bin Bildungsredakteurin im Berlin-Teil der Taz, im Lokalteil. Genau. Und zugeschaltet aus Hamburg ist uns äh, Kaya Kutter,
2: die das, was Uta bei den Berlinern macht, lange schon ähm, im äh, Nordteil der Taz macht. Hallo Kaya. Hallo. Vielleicht fangen wir mit dem Guten an, dem Startchancenprogramm. Dan danach wird es ja irgendwie, ist ja, wenn man über Bildung redet, ist ja immer alles ziemlich tragisch oder ganz viel ziemlich tragisch. Uta, vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, was hat es eigentlich damit auf sich mit diesem Programm?
3: Ja, das ist ein Programm, da sollen also womit man jetzt eigentlich mal versucht, endlich an dieses Thema ranzukommen, wie ungerecht äh, die Bildung in Deutschland abläuft. Das ist nämlich einfach immer noch die Herkunft sehr viel darüber aussagt, wo ich lande bildungsmäßig. Und ja, sie nehmen jetzt neben Bund und Länder sehr viel Geld in die Hand. 20 Milliarden sind das, du hattest das gerade schon gesagt, über zehn Jahre. Die sollen ungefähr so, ich glaube, 4000 Schulen zugutekommen. Und die Länder haben sich darauf geeinigt, dass sie das nach bestimmten Kriterien, also nicht so gleichmäßig an die Bundesländer, ähm, Bund und Land, Länder, haben sich darauf geeinigt, nicht so gleichmäßig zu verteilen. Das ist relativ, also es ist eigentlich neu, sondern dass sie auf ähm, ein paar Kriterien entwickelt haben und gucken, dass es an den Schulen angekommt, wo auch sie die Bedarfe sehen. Also das richtet sich nach dem ähm, Bruttoinlandsprodukt der Länder, nach dem Migrationshintergrund und nach dem Armutsgefährdetheit der Schülerschaft. Äh, Kaya, was heißt denn
2: das für Hamburg ganz konkret? Weißt du das schon? Ja.
0: <lacht> Dann sag mal. Also äh, Hamburg soll im Jahr 21 Millionen kriegen davon. Und äh, die, die neue Hamburger Schulsenatorin hat schon am Montag vorgestellt, was das bedeutet. Ich war so ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es sollen ja 40 Prozent der Mittel in Schulbau gehen, 30 Prozent in Unterrichtsentwicklung und 30 Prozent in personelle Verstärkung der Schulen, in die, die, der multiprofessionellen Teams. Und ich habe das mal ausgerechnet, wenn man das Geld, was für, die, für das Personal sozusagen übrig bleibt und das auf die 80 Schulen verteilt, die davon begünstigt werden sollen in Hamburg, dann kommt man pro Schule ungefähr auf 1,3 Stellen. Das ist nicht so wirklich viel.
2: Ralf, wie bewertest du denn dieses ganze Programm? Ist es sowas? Ich meine, es war, als das verkündet wurde, wo hieß es ja, das sei jetzt wirklich was ganz Tolles und könnte so ein Gamechanger in dieser ganzen äh, langen, schwierigen Diskussion über Bildung sein. Hat was davon? Oder ist es äh, eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein, obwohl er sich 20 Milliarden sich ja erstmal wirklich nach einer Menge Kohle anhört?
1: Ich glaube, es ist beides. Also zum einen verweist die Bundes Bildungsministerin Frau Stark-Watzinger, schon zu Recht darauf, dass erstmals beim Bund-Länder-Programm im Bildungsbereich von diesem Königsteiner Schlüssel abgewichen worden ist, was Uta auch eingangs gerade schon gesagt hat. Allerdings ähm, nur in einem Bereich, also nur bei 40 Prozent der Mittel, wird nach sozialen Kriterien jetzt verteilt und die anderen eben nicht. Und das hat dann zur Folge, dass Bundesländer, die eigentlich gar keinen so hohen Bedarf hätten, an Schulen, die mit armutsgefährdeten Kindern zum Beispiel zu tun haben, zum Teil genauso viel Mittel jetzt bekommen wie andere Länder, die es viel nötiger hätten. Also ich habe eine interessante Statistik von dem von dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB, aus dem vergangenen Jahr nochmal genauer angeguckt. Da bekommt Sachsen in etwa jetzt genauso viel im Jahr 43 Millionen wie Berlin. Die bekommen 47 Millionen im Jahr obwohl Sachsen ungefähr nur 5% Anteil an äh, armutsgefährdeten Kindern an Grundschulen hat. Also das heißt eine Quote von über 30% ähm, an, an Familien mit äh, Transferleistungsempfängern äh, äh, und Berlin hat einen sechsmal ho so hohen Anteil, also fast 40%. Na, und daran sieht man schon, dass ja, es ist ein Fortschritt, das ist schon gut, aber dass das Geld wirklich dort ankommt, wo es die, wo es am nötigsten wäre, das ist tatsächlich nicht genauso, wie die, wie Frau Stark-Watzinger das behauptet. Und zur Bewertung kommt noch dazu, das ist vielleicht der zweite große Kritikpunkt, 20 Milliarden klingen sehr viel, aber bei diesen langen Verhandlungen haben sich die Länder in dem Punkt durchgesetzt, dass sie sich Geld anrechnen lassen können. Bei der Kofinanzierung, weil das Programm sieht vor, dass äh, zu der Milliarde, die, die der Bund gibt, die Länder eine Milliarde dazugeben, und da ist es jetzt so, dass schon viele Länder vorgerechnet haben, unter anderem auch hamburg kajane dass sie schon mehr Geld eigentlich investieren in diesen Bereich für sozial benachteiligte Schüler, Schülerinnen, als sie jetzt vom Bund bekommen.
2: Das heißt, ähm, de facto wird weniger Geld fließen als 20 Milliarden?
1: Definitiv, genau. Also es werden mindestens die 10 Milliarden kommen vom Bund, und jetzt ist die spannende Frage, was können sich die Länder alles anrechnen? Das ist jetzt noch nicht final geklärt, das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passieren, aber ich gehe davon aus, dass es zwischen 10 und 15 Milliarden maximal sind.
2: Mhm. Wie ist es denn in Hamburg? Also gibt es schon diese Signale, wir wollen, weil, weil Ralf das gerade sagt, äh, Kaya, dass, äh, dass man sich da vieles anrechnen lassen
0: will? Ich habe das mal nachgefragt. Dazu hat sich die, Behörde noch, die Schulbehörde in Hamburg noch nicht konkret geäußert. Also sie sagen natürlich immer wieder, sie machen schon ganz viel. Ne? Sie haben ja zum Beispiel schon, ich glaube vor vor fünf oder sechs Jahren so ein Programm aufgelegt für die die Schulen, die es besonders schwer haben in, in sozialen Brennpunkten. Das waren 23 Schulen, die haben schon besondere Mittel bekommen. Ich weiß nicht. Also ich denke schon, dass sie da einiges anrechnen werden. Ich werde vor allen Dingen hellhörig beim Thema Schulbau. Da ist Hamburg da seit Jahren auch ziemlich Vorreiter weil Hamburg so ein Sondervermögen dafür angelegt hat, also sich sozusagen schon auch verschuldet dafür, dass ordentliche Schulen gebaut werden. Und wenn ich dann so lese, ja, es geht um zeitgemäße äh, Lernumgebung und so, also da kann man wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, ob da wirklich mehr Geld fließen würde. da wäre ich misstrauisch.
1: Ich kann die Zahl Kaya ja nachreichen. Das hat nämlich äh, der mittlerweile zurückgetretene Schulsenator Thies Rabe im vergangenen Jahr mal vorgerechnet. Demnach würde Hamburg fünfmal so viel schon ausgeben, als sie jetzt ähm, bekommen vom Bund. Also für sozial benachteiligte Schüler, Schülerinnen. Ja, also das ist trotzdem zu wenig. <lacht> das kann man auf jeden Fall so teilen. Ja. ja, und
0: die Frage ist ja, ob sie das will. Es heißt immer, Hamburg sei so vorbildlich, sei so ein Vorreiter in allen möglichen Dingen. Das bildet die Praxis, das bildet, gibt die Praxis nicht wieder eigentlich. Also ich habe jetzt gerade nochmal mit einer Grundschullehrerin gesprochen. Gut, das ist jetzt die Situation nach der Pandemie, nach den Schulschließungen, aber die sagte mir, dass in, in einer vierten Klasse, in der sie Deutsch unterrichtet, die Hälfte der Kinder in der vierten Klasse nicht lesen kann, trotz dieser Fördermaßnahmen, die schon im frühkindlichen Bereich gemacht werden und allem.
2: Damit sind wir ja quasi schon bei dieser zweiten Nachricht. Das war jetzt eine super Überleitung irgendwie der PISA-Studie, wo die Ergebnisse im Dezember veröffentlicht worden sind. Das war ja wirklich ein ziemlich dramatisches Ergebnis. Also ich kann mich noch an 2001 erinnern, als die erste PISA-Studie gekommen ist. Da war ich nämlich im berlin Teil für mhm. Bildung zuständig und ähm, da war es ja tatsächlich so der PISA-Schock, ja. Pisa -Schock. Genau, alle haben irgendwie gedacht, okay, da muss jetzt wirklich was passieren. Und seitdem ist es ja tatsächlich eine ganze Weile so gewesen, dass die Werte zumindest in, der, ähm, in den Erhebungen hochgegangen sind. Also bis 2000, ich habe es mir hab's nachgeguckt, bis 2012. Und dann seitdem gehen, gehen, sind die Ergebnisse für die deutschen, es geht ja immer um, um 15-Jährige in Mathe, äh, Kompetenzen in Mathe, Lesen und Naturwissenschaften. Und seitdem gehen die Werte wieder runter. Warum ist das so?
1: Also die Erklärungsmuster der Politik sind immer relativ gleich. Also zum einen geht es um ähm, die gestiegene Heterogenität ähm, in den Klassen und damit äh, meinen die äh, Ministerin, Ministerin, vor allem auch sozusagen die Zuwanderung oder den gestiegenen Anteil der, der Jugendlichen und Kinder mit Migrationsgeschichte. Ähm, jetzt... Ist diese Verkürzung Migration gleich schlechtere Schulleistungen natürlich insofern problematisch, weil es meistens um den sozialen Herk äh, die soziale Herkunft geht und da gibt es eine hohe Korre äh, äh, Korrelation zwischen äh, Migrationsgeschichte und äh, genau soziale Benachteiligung. Deswegen ist sozusagen dieser Faktor relativ prominent und signifikant. Aber ähm, wie du schon sagst, Sabine, die äh, die anderen Erklärungsmuster wie Pandemie, die jetzt noch dazugekommen sind, ähm, haben möglicherweise eine Rolle gespielt. Aber eigentlich ist der Trend schon seit einigen Jahren so. Und mittlerweile, muss man sagen, ähm, versteht die Politik, also auch die Kultusministerkonferenz, die KMK, wo die Länder zusammen ähm, sich absprechen zu Bildungsthemen, dass sie eigentlich in der frühkindlichen Bildung zu wenig investiert haben. Also was nach Pisa nämlich nach dem ersten Schock 2001 passiert ist, ist, dass es ganz viele Programme für den Schulbereich dann gegeben hat. Die haben zum Teil auch gewirkt. Allerdings ähm, hat niemand irgendwie sich überlegt, welche Rolle eigentlich auch die frühkindliche Bildung spielen müsste. Und das ist in der Forschung relativ unumstritten, dass da die Weichen gestellt werden, schon in den ersten Lebensjahren. Genau, und wenn wir jetzt gucken, es gab ja neben der PISA-Studie auch andere dramatische Studienergebnisse, also die IGLU-Studie, die international die ähm, Kompetenzen von Grundschulkindern in der vierten Klasse gewertet hat, die zeigt zum Beispiel, dass mittlerweile dort auch der äh, der Anteil der Schüler Schülerinnen, die die Mindeststandards beim Lesen, Rechnen und Schreiben verfehlen, ähm, dramatisch gestiegen ist. Das heißt, die Kinder kommen eigentlich schon mit sehr großen Differenzen in die Grundschule und die Grundschulen schaffen nicht mehr das auszugleichen. Und das geht dann so weit, bis die dann bei der PISA-Studie in der Mittelstufe sind und ähm, zu diesen dramatischen Ergebnissen dann führen.
2: Wie seht ihr das denn mit diesem Faktor Migration? Das wird ja ganz oft gesagt, wie Ralf das schon gesagt hat, und das hat ja ein wahnsinniges Verhetzungspotenzial. Ne? Also wird ja, ist ja dieses Argument, wenn man die jetzt mal rausrechnen könnte, dann ist doch die, die äh, deutsche Schule gar nicht so schlecht. Also das Problem ist nicht die Schule, sondern die Kinder. Ja? Ähm,
0: wie, wie seht ihr das? Ich meine, die Kinder sind ja nun mal da. Also das und wir haben ja in, in Hamburg zum Beispiel, ich glaube, über 50 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund oder mit Zuwanderungsgeschichte. Und das ist einfach die Realität. Und, und es, sind, es gibt auch sehr viele, ich würde sagen, auch sehr viele erfolgreiche Bildungsgeschichten von, von äh, zum Teil sogar erfolgreicher als die Kinder ohne Zuwanderungsgeschichte, aber es ist eben die Realität, dass jetzt zum Beispiel in dieser Schule, in dieser Schule, von der ich eben sprach, ist glaube ich gar kein Kind mehr, das ohne Zuwanderungshintergrund. Das heißt, diese Kinder sind alle wachsen alle vielsprachig auf. Und da muss man natürlich ganz anders mit umgehen und auch gerade in Bezug auf Deutsch und Lesen und solche Fertigkeiten damit umgehen, dass die halt, dass wir, damit, dass wir da Kinder haben, die in ihrem Alltag, im Stadtteil, im Viertel, auf dem Spielplatz oder so, einfach mit Deutschland ja nichts zu tun haben. Also ich, zumindest in, in Hamburg sehe ich das nicht so, dass das ein Verhetzungspotenzial hat. Das ist einfach die Realität und damit muss man konstruktiv umgehen. Es ist ja auch eine gute Nachricht von dieser, ich glaube, dieser jüngsten Studie über die Neunklässler, dass es im Fach Englisch die, genau die umgekehrte Entwicklung gibt. Da haben sie richtig zugelegt und die Schüler haben mehr Interesse an Englisch und die werden immer besser in Englisch, die junge Generation. Das heißt, es ist nicht so, dass sie grundsätzlich nicht lernen können, sondern es geht schon um die, um die Fächer.
2: Ich meine, da wurde ja viel gesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das so eine populäre Erklärung ist, dass die während der Pandemie alle englische Serien geguckt haben. Ne? Also zumindest... Aus meinem Nahbereich kann ich das bestätigen.
3: Ja und ähm, was auch mit der Migrationsgeschichte ja auch zu tun hat, das hat ja auch ähm, ist ja auch eine Frage, wie wir auch darauf gucken auf Mehrsprachigkeit. Also wir sehen es immer noch irgendwie sehr positiv, wenn Kinder kommen oder ne. Also generell wird es an Schulen glaube ich positiv gesehen, die dann irgendwie als Muttersprache Französisch oder Englisch haben. Aber wenn die Muttersprache Türkisch oder Arabisch ist, dann sieht es schon anders aus und da könnten Schulen glaube ich das auch viel mehr so als ähm, ja, als Ressource und als ähm, sehr wertvolle Kompetenz sehen, diese Mehrsprachigkeit. Wir haben jetzt auch in Berlin ja sehr viele Kinder, auch aus der Ukraine, die hier auch beschult werden zum Teil. Und na, auch da also diese Vielsprachigkeit ist ja eine Ressource. Also egal, ob es jetzt Französisch oder Ukrainisch ist. finde ich. Genau. Das
0: passiert ja zum Teil auch schon. Ne? Es gibt ja auch, ich glaube, in Hamburg kann man auch in verschiedensten Sprachen auch im Abitur belegen, ne? also Türkisch und so weiter. Es müsste nur noch weiter ausgebaut werden.
1: Also äh, deine These, Sabine, dass die Pandemie zu besseren Englischleistungen führt wegen der Freizeit oder der Beschäftigung zu Hause, ist insofern doch die Tatsache gedeckt, dass als einziges Bundesland in diesem IQB-Bildungstrend mit den verbesserten Englischleistungen das Saarland sich verschlechtert hat bei Englischkenntnissen. Und das Saarland hat ja äh, größtenteils dann äh, Französisch als erste Fremdsprache wegen der Nähe zur, zu Frankreich. Und alle anderen Bundesländer haben sich verbessert. Also das würde ganz stark dafür sprechen. <lacht> ähm, und zur, äh, zur Migrationshintergrund. Da vielleicht kannst du, Kaya, uns noch ein bisschen was aus Hamburg erzählen. Weil Hamburg ist ja eines der Länder, die trotz dieser gestiegenen Heterogenität in den vergangenen Jahren sich vergleichsweise verbessert haben bei den Schulleistungen. Also gegen ganz kurz gegen den Trend der anderen Bundesländer ist Hamburg zumindest nicht schlechter geworden und hat sich sozusagen im im Länderranking in Deutschland verbessert. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, die also die Bildungsforschung zumindest darauf zurückführt, dass Hamburg als einziges Bundesland seit zehn Jahren sehr konsequent ähm, die Daten erhebt, wie Schulabbrecherquoten, Vergleichsstudien, aber auch eben soziale Index aufstellt, also wie die Armutsgefährdungsquote oder der Migrationshintergrund im, an der Schule und deshalb auch die Mittel verteilt. Und das wäre auch der genau meine Frage, also das, das ist in Hamburg ja schon insofern besonders, weil sie zeigen, eine höhere Heterogenität heißt nicht gleich schlechtere Leistungen, wie ja in der Politik so gerne ein bisschen unterstellt wird.
2: Kaya, du
0: guckst skeptisch. Also ja, nein, ich muss immer, ich, ich, ich halte immer dagegen, wenn das heißt, dass Hamburg sich verbessert hat. Ich, ich finde das immer so ein bisschen, also zumindest aus Hamburger Perspektive eine nicht so korrekte Darstellung, weil also zum Teil ist es so, dass sich die die, die Werte an sich verschlechtern und trotzdem dann die Schulbehörde oder der Schulsenat oder eine Pressemitteilung rausgibt: Hurra, wir haben uns verbessert. Das ist ja immer nur relativ, also relativ zu den anderen, die sich mehr verschlechtert haben. Wenn man sich das aber in Zahlen anguckt, also es ist das jetzt zum Beispiel bei den ich meine bei den Viertklässlern die die Kinder sich im Lesen also das trotzdem 17 oder fast 18 Prozent der Kinder die Mindeststandards im Lesen in Klasse 4 verfehlen und äh, 24 Prozent die Mindeststandards in Mathe, das ist immer noch fast ein, fast ein Viertel, das ist wirklich zu viel. Wenn man dazu rechnet, ähm, also es gibt ja diese sogenannten Regelstandards, so äh, Wer die verfehlt, das ist dann über auch die Hälfte gut. Ne? Also das ist immer noch zu viel, auch wenn es natürlich nicht ganz so hart ist wie, wie die Zahlen in Bremen. Oder in Berlin, das sind ja beides die anderen Stadtstaaten, die man gut vergleichen könnte. Ne? Ansonsten könnte man ja eher so andere Großstädte vergleichen wie, was weiß ich, Frankfurt oder München oder so. Und äh, ja, das stimmt, dass Hamburg ähm, da sehr gut aufgestellt ist. Dass hier also schon vor vielen Jahren äh, wurden, wurde für die Schulen ein Sozialindex eingeführt, wo eben sowas äh, mit reinzählt, wie wie viele Bücher haben die Familien zu Hause und welche Schulabschlüsse haben die Eltern der Schule und so. Und nach Sozialindex, äh, wird auch, äh, gibt es auch verschiedene Klassengrößen. Also die Schulen, die äh, belasteter, also die sozusagen, wo die, die, die ärmere Kinder haben, die haben kleinere Klassen. Die haben jetzt zum Beispiel in der Grundschule bis zu ne also 19, 20 Kinder oder so. Und, und in der, auch an den weiterführenden Schulen, an den Stadtteilsschulen haben sie auch ein bisschen kleinere Klassen. Und, äh, und das wird, glaube ich, auch die Brachfördermittel und solche Geschichten werden auch nach diesen Kriterien verteilt. Das gibt allerdings auch oft auch ein bisschen Unwuchten und Stress. Also, weil jetzt zum Beispiel auch die Inklusionsmittel wurden teilweise so verteilt. Das wurde, hat dann zum Teil die Realität nicht abgebildet. Ne? Aber ähm, das wird in Hamburg gemacht, und dann hat Hamburg auch äh, schon seit einigen Jahren, die, die, ähm, das was sozusagen diese bundesweiten Lernstandserhebungen im Großen sind. Das macht Hamburg eigentlich im Kleinen. Sie machen das so, dass sie, ich glaube, in den Jahrgängen, also zweite Klasse, dritte Klasse, fünf, sechs, sieben, acht oder so, dass sie regelmäßig jedenfalls bei allen Kindern den Lernstand erheben. Das sind die sogenannten Kermit-Tests oder Kermit-Erhebungen. Und damit können auch die Schulen selber sehen, ob ihre Kinder, wie ihre Kinder dastehen. Also, das ist sozusagen nicht nur die, die subjektive Benotung eines Lehrers, sondern es wird sozusagen dann einigermaßen objektiv geguckt was die können was nicht. Das heißt, die Schulen selber können auch mit diesen Ergebnissen arbeiten und versuchen, gegenzusteuern.
1: Aber das ist ja auch äh, total spannend, dass ähm, das Startchancenprogramm Start jetzt da ein ganz klares Ziel auch benannt. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Also ähm, die wollen tatsächlich ähm, die Quote derer, die die Mindeststandards im äh, Rechnen und Lesen verfehlen, halbieren. Und da bin ich schon sehr gespannt, ob das tatsächlich klappen kann. Meine Einschätzung wäre ja nein, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht.
3: Ja, da ist ja auch, finde ich, hinterstellt, die große Frage, ähm, reicht es Geld in das System zu tun? Oder müssen wir vielleicht irgendwie an die grundsätzlichen Bedingungen, unter denen Schule stattfindet und unter denen Lernen stattfindet, ran? Also Kaya, du hast ja gerade von kleineren Klassen gesprochen. Ähm, hier in Berlin haben wir jetzt irgendwie letztes Schuljahr den ersten Compartmentschulbau. Ähm, was ist das? Ja, ich erkläre mal kurz, was das <lacht> ist. Also ähm, da habe ich nämlich an dem Tag gelernt, dass ich früher auf einer Flurschule war. Den Begriff hatte ich vorher auch noch nie gehört. Flurschule ist so, so diese Schule, die wir so kennen. Ein Gang und rechts und links sind die Türen und zu den Klassenzimmern. Und ähm, im Vergleich dazu ähm, baut Berlin jetzt Compartmentschulen, ähm, wo sozusagen nicht mehr die Klassen in Räumen sind, sondern es mehr so Lernlandschaften gibt. Also alles ist sehr offen. Es gibt kaum Wände. Es geht über von so Orten, wo Kinder sitzen können und ähm, wo sie sich mit verschiedenen Dingen beschäftigen können, aber auch, so, also praktische Sachen, meinte ich damit, praktische Sachen machen können. Aber man sieht einfach nicht mehr diese ja Stuhlreihen und ähm, also Tisch und Stuhlreihen und die Tafel vorne, sondern es sieht wirklich ganz anders aus. Ich war noch nicht da, als es im Betrieb war. Ich könnte mir vorstellen, es ist auch sehr laut. Andere sagen wieder, die sind da, beschäftigen sich mit ihren Sachen und sind dann auch sehr konzentriert. Also das ist so, ja und das kostet natürlich auch, Schulen so zu bauen und man kann diese alten Flurschulen auch nicht so einfach umbauen. Ja, aber da ein Versuch, diese ja, alte Schulsituation aufzubrechen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da schon drüber sprechen sollte jetzt, aber ähm, also ich persönlich bin der Meinung, dass man auch die Frage der Schulstruktur nicht tabuisieren sollte. Wir haben ja in Hamburg einen sogenannten Schulfrieden, dass man da eigentlich nicht drüber redet. Also wir haben die Schulstruktur, dass die Kinder vier Jahre gemeinsam lernen und dann teilen sie sich auf in zwei Säulen, in die Stadtteilschule und ins Gymnasium. Und ähm, die Stadtteilschule muss gleichzeitig auch noch sozusagen den Hauptteil der Inklusion schultern, also also auch die Kinder aufnehmen, die früher auf die Sonderschulen gegangen sind und muss muss auch überwiegend die geflüchteten Kinder aufnehmen. Und die Gymnasien, die können also es kann zwar jedes Kind auf dem Gymnasium angemeldet werden, aber die können nach Klasse 6 einfach entscheiden, die Kinder, die es nicht, die nicht genug leisten, die müssen wieder gehen. Die können sozusagen weiter exklusiv arbeiten. Und das ist gewissermaßen, finden viele ungerecht. Und zum anderen ist es ja auch so, dass die Kinder ja nicht nur von den Räumen lernen oder von den Lehrern lernen, sondern natürlich auch voneinander lernen. Und was wir, was wir machen, ich glaube in Berlin ist es ein bisschen später, erst ab, nach Klasse 6, aber was wir machen ist ja, ja dass wir die, die Schüler nach, sozialer, nach sozialem Hintergrund trennen. Nach der Klasse 4. Es gibt in, in Hamburg die sogenannten Empfehlungen der, der Lehrer, an die sich die Eltern irgendwie auch so meistens halten so. Und es ist glaube ich auch wissenschaftlich belegt oder so, dass die Lehrer bei der Frage, welche Empfehlungen sie geben, bei einem Kind mit gleichen Leistungen äh, unterschiedlich entscheiden, je nachdem wie der familiäre Hintergrund ist. Also wenn das jetzt irgendwie was, was ich ähm, eine migrantische Putzkraft ist, dann wird eher die Stadtteilschule empfohlen, als wenn das jetzt, ein, ein, das ich, eine, eine Lehrerin ist oder so, wo sie oder ein Zahnarzt, weil sie genau denken, am Gymnasium wird das verlangt, das wird wird so viel verlangt, dass da auch das Elternhaus mithelfen muss. Und diese Aufteilung, also das, die, ich, ich stelle mir die Frage, ob diese Aufteilung eigentlich sinnvoll ist.
2: Man muss vielleicht noch mal einmal zur Erklärung sagen, dass Hamburg ja diesen furchtbaren Schulkampf hatte. Ne? Ich weiß gar nicht genau, man kann, weißt du natürlich viel besser, Kaya, ja, 10, 15 Jahre her, als es irgendwie Schwarz-Grün die sechsjährige Grundschule einführen wollte, wie wir die in Berlin ja haben. Und dann aber eine Volksabstimmung verloren hat und das Ganze total gescheitert ist und in einer vollständigen Zerrüttung der Landes. Politik geendet hat, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, korrigiere mich bitte, wenn das nicht so ist. Und daraus resultiert ja dieser Schulfrieden. Ne?
3: Wir also weil die nicht wollten, dass die Kinder sechs Jahre in die Grundschule gehen. Genau, ne? genau, das
2: war die Frage. Also ob man quasi die äh, das gemeinsame Lernen in der Grundschule verlängert, um zwei Jahre von vier auf sechs, wie wir das ja in Berlin und Brandenburg, glaube ich, noch haben. Ja, Ralf.
1: Genau, also das ist definitiv eine wichtige Frage, Kaya. Ich würde trotzdem sagen, ähm, das ist politisch einfach nicht mehrheitsfähig, leider in den meisten Bundesländern. Es gibt einfach die Gemeinschaftsschule, die eine tatsächliche Alternative zum Gymnasium darstellen soll, auch aus Gründen der Chancengerechtigkeit, gibt es in den, eigentlich in keinem Bundesland so wirklich. Und deswegen ähm, ja, ist die Frage, reicht sozusagen der Ansatz jetzt die, benachteiligten Schulen gezielt zu fördern, wie es jetzt das Staatschancenprogramm versucht, oder müsste man nicht eine komplette äh, Umstrukturierung vornehmen? Aber da sehe ich ehrlich gesagt ähm, keine politischen Mehrheiten <lacht> dafür. Deswegen, glaube ich, müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Und das ist jetzt hier mal ein, ich sag mal, 10 bis 20 Milliarden Programm, genau.
2: Aber Kaya, du findest, man müsste doch mehr noch in diese Grundsatzdebatte gehen. Fragezeichen.
0: Also diese politischen Vorzeichen da in Hamburg waren natürlich extrem ungünstig damals. Das war 2010. Ne? Das war so die in Hamburg hatte eine eine schwarz-grüne Regierung und das, das so ziemlich das erste, was sie gemacht haben, war, dass sie beschlossen haben, dass Volksentscheide verbindlich sind. Und dann das zweite war diese diese ambitionierte Schulreform, dass sie gesagt haben, wir machen eine sechsjährige Grundschule. Und dann gab es ja halt aus dem bürgerlichen gymnasialen Lager dazu dazu diese Volksinitiative von sozusagen, etwas elitären Eltern, die das geschafft haben, auch mit viel Geld und so eine Kampagne zu starten, das Ganze zu kippen. Und leider auch verbindlich. Ich denke manchmal, ist es ist ja inzwischen auch viel, sozusagen viel Wasser in die Elbe runtergeflossen und, <lacht> es <lacht> hat sich ja auch die, 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 die es hat sich ja auch die Schülerzusammensetzung und alles geändert und es haben sich auch die, die Eltern auch an den Gymnasien geändert. Es gibt jetzt zum Beispiel in, in Hamburg eine, Elternvolksinitiative, die auch unzufrieden ist damit, wie es am Gymnasium läuft. Wir haben ja in Hamburg dieses, noch dieses achtjährige Abitur, ich glaube in Berlin auch, aber ganz viele andere Bundesländer sind davon wieder zurück und haben gesagt, wir geben den Kindern wieder mehr Zeit, auch am Gymnasium. Die Eltern sind auch am Gymnasium nicht glücklich. Diese Aufteilung in der einen Säule wird halt ganz schnell gelernt und in der anderen ein bisschen mehr Zeit und so, das macht eigentlich alle gerade nicht so glücklich. Und deswegen denke ich schon, man sollte die, man sollte die, die Denkverbote beiseite legen und gucken, ob es nicht doch sozusagen vom Kind her gedacht konsensfähige Lösungen gibt.
2: Du hast es ja vorhin schon gesagt, Ralf, dass eigentlich ja das schon so ist, dass wenn die Kinder in die Grundschule kommen, dass es schon so ein Gefälle gibt zwischen dem, was die können, dass... Das klar ist, man muss vorher ansetzen. Bei PISA, bei der ersten PISA-Studie war es ja so, dass die vor allen Dingen, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, sonst korrigiert mich bitte, dass die vor allen Dingen an die Grundschulen rangegangen sind. Und da ist ja wirklich einiges passiert, würde ich sagen, in der Zeit. Okay, ja schüttelt schon den Kopf, okay. Dann musst du das vielleicht einmal noch mal korrigieren, bitte.
0: Also, die Diskussion um die das, die Bedeutung der frühkindlichen Bildung, die erinnere ich ehrlich gesagt auch an, als bedeutenden Faktor von vor 20 Jahren. Also da gab es wirklich so, auch so Studien von Bertelsmann oder ich weiß nicht genau wo, dass wirklich, wenn man alle, dass sozusagen ein, ein Kita-Besuch äh, ganz klar die Abiturientenquote erhöht und so weiter und so fort. Das war schon immer eigentlich ein, auch im Bewusstsein. Zumindest erinnere ich das aus, aus Hamburg so. Und äh, in Hamburg war es zum Beispiel so, dass es früher... Für Kinder mit, mit Sprachförderbedarf wegen Zuwanderungsgeschichte, die waren früher, die, die bekamen einen Ganztagskita-Platz und also zumindest Praktikerinnen hatten mir erzählt, dass das auch sehr gut war, also dass das eine sehr gute Grundlage war für die äh, später für die, den Schulerfolg und das wurde so ein bisschen reduziert, also es wurde dann umgestellt auf Hauptsache wir haben genug Kita-Plätze für die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit, da wurden die Prioritäten verändert. Und deswegen, also ich weiß nicht, es ist jedenfalls nicht so, dass man da jetzt das Rad neu erfindet, was die frühkindliche Bildung betrifft. Es muss natürlich mehr passieren. Das ist richtig. Und, und da bin ich auch, auch jederzeit dafür, auch da noch gezielter zu fördern. Aber es ist, glaube ich, nicht das Einzige.
2: Aber vielleicht bleiben wir trotzdem einmal kurz da. Du hast ja so eine größere Geschichte gemacht, Ralf, über äh, Kitas und was die eigentlich leisten können und wo die Probleme sind. Vielleicht kannst du es einfach mal ein bisschen erzählen.
1: Also ich glaube ja, also Kaya total recht oder du auch, ne? Es war schon früher auch immer ein Thema, aber früher, also es ging tatsächlich bei dem ersten Ausbau der Kita-Plätze vor allem einfach um die Plätze, ne? Also die Perspektive war nicht, wir machen hier Bildungsarbeit für die Kinder, sondern wir betreuen die, damit irgendwie einfach alle ne, gleichberechtigt vielleicht arbeiten können. Also da, da standen auch andere Punkte so im Vordergrund. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, die Kitas, da gibt es eine spannende Langzeitstudie ähm, vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung, ich muss mal nochmal gucken, wie es genau heißt, die zeigt, ähm, gerade für sozial benachteiligte Kinder kann die Kita ähm, die Kompetenzen definitiv verbessern. Ähm, also wesentlich höher als für sozial Be also begünstigte Kinder. Ähm, das Problem ist beim Zugang an Kitaplätze, ne, also was was Du Kai ja auch schon angesprochen hattest, da hapert's tatsächlich, dass auch gar nicht der woran an das genau liegt, als ob strukturelle Diskriminierung ist, dass halt ähm, ja die Ressourcen bei eine alleinerziehende Mutter, die vielleicht nicht gut Deutsch kennt, einfach nicht die gleichen sind, um sich um einen kita zu kümmern wie bei. Das heißt, genau. um
2: das einmal zu verstehen. Also ich jetzt als Akademikerin, meine Chance, mein Kind in die Kita bei knappen kita unterzubringen, ist deutlich höher als ungefähr äh,
1: doppelt so hoch. Also das zeigt äh, diese Studie äh, im Alter von zwei Jahren. Es gibt aber auch vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung gibt es auch Studien, die das regelmäßig erheben und die sagen, das ist bis heute so, dass der Zugang eigentlich nicht gleichberechtigt ist. Das heißt, zusammengefasst, die Kinder, die eigentlich davon profitieren würden, im Sinne der Chancengleichheit, die bekommen wir nicht wirklich in die Kitas. Aber also, ist es, es ist nicht so, ganz dass im Bereich das der
0: drei- bis sechsjährigen eigentlich so, ich glaube, 95 Prozent der Kinder in eine Kita gehen?
1: Genau, es geht um den 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 Bereich heißt, sozusagen in der Krippe. Um Krippe, also die Zwei- und Dreijährigen, genau.
0: Also es geht darum, welche ähm, Kinder schon mit eins oder zwei in die Kita kommen.
1: Genau, bis zum dritten Lebensjahr.
2: Wo wir ja auch einen Rechtsanspruch haben inzwischen, ne? Also Genau. Aber wie ist es denn überhaupt? Ähm, wie viele kita fehlen denn? Weiß man das?
1: Ja, also also laut der Bertelsmann Stiftung sind es äh, fast 400.000... Plätze, die fehlen. Und das Problem ist, neben den Plätzen ist es vor allem in den westdeutschen Bundesländern das Problem fehlt auch Personal und das sieht man an den Betreuungsschlüsseln sehr stark. Und ähm, es gibt ein paar Bundesländer, die, die haben gute Betreuungsschlüssel, aber zu wenig Plätze. Und äh, in den anderen Bundesländern ist es andersrum. Da können fast alle Kinder aufgenommen werden, aber dafür kann da keine kindgerechte Betreuung stattfinden. Also äh, Kai Marz, der als renommierter Bildungsforscher das sehr lange sich auch anguckt im der meinte, ähm, aus seiner Sicht ist eines der Hauptprobleme, warum auch die SchülerInnenleistungen so schlecht sind, ist, dass wir quasi nur in der Kita betreuen und äh, dort keine Bildungsorte haben. Also die Betreuung steht im Vordergrund und dieser Rechtsanspruch, den wir haben seit zehn Jahren für auch Kinder ab einem Jahr, zeigt natürlich, dass die Priorität da ist, möglichst alle zu nehmen und nicht möglichst alle gut ähm, vorzubereiten auf die Schulzeit.
2: Mhm, mm. aber was wäre da jetzt äh, quasi, was wäre vonnöten? Also was müsste man machen? Was müssten die Länder machen? Ich meine, das, es gibt ja ein, äh, ein Problem bei den Fachkräften, oder? Das ist ja eigentlich überall so und das bei den ErzieherInnen doch auch so, oder?
1: Mhm. Also bei den Fachkräften passiert... Insofern, viel, dass viele Bundesländer jetzt einfach die die Ausbildungskapazitäten verbessert haben, auch zum Beispiel eine duale Ausbildung anbieten, eine vergütete Ausbildung anbieten, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. In vielen Bundesländern war es bisher so, du musstest auf eine Schule gehen und auch noch dafür bezahlen, dass du ausgebildet wirst. Also der Einstieg ist, glaube ich, attraktiver geworden wie mit dem akuten Mangel gerade umzugehen ist, ist umstritten. Also die Bertelsmann Stiftung schlägt vor, die Öffnungszeiten einzuschränken, damit überhaupt irgendwie mehr oder alle Kinder aufgenommen werden können. Aber das ist natürlich äh, wahrscheinlich in der Elternschaft höchst <lacht> umstritten und wird wahrscheinlich nicht passieren.
2: Ist ja Aber auch mit dem Arbeitsalltag vielleicht -hmm. echt schwierig zu vereinbaren, ne? Also
1: Genau, also aber da ist sozusagen ein großes, eine große Baustelle, auch für die Frage, die wir eigentlich hier diskutieren. Ne? Wie können eigentlich auch Schulen dann ähm, diese, diese Rückstände aufholen? Und die Bildungsforschung sagt ganz klar, die Schulen können das alleine nicht stemmen.
2: Mm. Kaya Hamburg hat ja, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, so einen verpflichtenden Test für Förderbedarf vor der Schule. Also ich meine, ich habe jetzt natürlich ein bisschen gelesen, das wird immer ganz lobend erwähnt. Ist es was Positives? Funktioniert es wirklich so, also dass die Kinder dann, die es nötig haben, auch wirklich gefördert werden?
0: Also so, ich habe im Vorwege auch nochmal geguckt und keine Auswertung dazu gefunden. Es gab nun ganz am Anfang so ein paar kritische Anmerkungen auch aus dem Wissenschaftsbereich, ob das nicht zu sehr sozusagen so, naja, den, den defizitären Blick schult schon früh auf das Kind. Also es ist so die Kinder gehen mit viereinhalb in, die Schu in eine Schule und werden da so angehört und angeguckt, wie sie sich so, also wie gut sie sprechen können und so. Und bei den Kindern, die, die einen ähm, deutlichen Sprachförderbedarf haben, die werden dann verpflichtet, Sprachförderung in der Vorschule wahrzunehmen. Und das kann aber auch in der Kita stattfinden. Also es können auch Grundschullehrerinnen in die Kita gehen und da diese äh, Sprachförderung vornehmen. Und das ist, glaube ich, so stundenweise additiv. Also die andere Form ist natürlich, wenn die Kinder einfach irgendwo in einer in der anderen Sprachumgebung sind, in der, also wo Deutsch gesprochen wird und das so mit aufschnappen, die Sprache. Aber das ist sozusagen die gezielte additive Förderung. Bei der Einführung war es umstritten. Es ist, hat sich jetzt aber, glaube ich, so eingespielt und läuft. Trotzdem gibt es eben diese, diese Problemlagen, also trotz dieser Förderung, also, gibt es diese Problemlagen, wie ich sie beschrieben hatte, mit dieser vierten Klasse, wo die Hälfte nicht richtig lesen kann, weil es eben, das reicht nicht, sozusagen. dieses, ähm, ich glaube, man muss das, das eine tun und das andere nicht lassen. Also, die, 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 die Lehrerin, mit der ich da neulich sprach, die sagte, sie brauchen einfach mehr Leute in der, auch in der Grundschulklasse, nicht? Also, sinnvoll wäre sowas wie ein Mentorenprogramm, äh, wo Leute von außen kommen und einfach, also, die Kinder brauchen Beziehungen. Leute, die sich mit ihnen beschäftigen, die mit ihnen reden und so. Sie bräuchte eigentlich mindestens drei Leute in der
1: Klasse.
2: Also, dass quasi die Idee wäre, dass Ehrenamtliche kommen und äh, da teilweise einfach mit präsent sind.
1: Das
0: ist eine Idee, ja.
1: Da gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Studien dazu, die ähm, Mentoring-Programme ausgewertet haben und tatsächlich feststellen, dass gerade Jugendliche, die so eine Bezugsperson haben, die jetzt nicht eine Autoritätsperson ist, sondern vielleicht jetzt eine so eine Art größere Schwester oder Bruder dass diese Jugendlichen ähm, äh, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit äh, ihre Abschlüsse machen und besser auch ein höhere, äh, später auch ein höheres Einkommen haben. Ähm, also das scheint zu funktionieren. Aber generell ähm, ist, was Kaya sagt, glaube ich, definitiv ein Faktor Beziehungsarbeit. Also es gibt ja auch in einigen Bundesländern schon ähnlich wie das Startchancenprogramm, spezielle Programme für so Schulen mit äh, besonderen Bedarfen, also quasi Brennpunktschulen.
2: In Schleswig-Holstein zum Beispiel, oder?
1: Genau, da gibt es die Perspektivschulen. Es gibt äh, in Rheinland-Pfalz SO4, die Talentschulen in NRW, Bonusprogramm in Berlin. Also einige Bundesländer haben schon äh, solche Ansätze. Und äh, wenn man mit diesen Schulleiter, Leiterinnen spricht, also ähm, dann sagen die ganz klar, wir brauchen einfach konstante Beziehungsarbeit. Und das heißt, wir müssen quasi personell in die Situation gesetzt werden, dass wir uns Zeit nehmen können. Also die regeln das dann zum Beispiel über mehr Personal und das Personal kann dann so aufgeteilt werden, dass mehr verbindliche... Absprachen zum Beispiel zwischen Schulsozialarbeiterinnen und Klassenleitungen stattfindet, um einfach mehr über die Themen, die außerhalb der Schule und des Unterrichts passieren, sprechen zu können. Na, das leuchtet ja total ein. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ansatz, den jetzt das Staatschancenprogramm verfolgt, weil die sagen, sie wollen äh, so Schulentwicklungsfragen jetzt ermöglichen mit mehr Personal, mit diesem Schulbudget, dass eigentlich die Schulen selber gucken können, was machen wir. Also eine Schule, die ich in Kiel besucht habe, von diesem Perspektivschulprogramm. Die haben zum Beispiel ganz viel Geld in der Kollegiumfortbildung zum Thema Sensibilisierung, Antirassismus und so gelegt, weil die halt sehr viele auch Problemfamilien oder Kinder haben an der Schule und dass sie sozusagen trotzdem noch empathisch mit den Jugendlichen umgehen können haben die halt zum Beispiel diesen Weg gewählt und äh, beschreiben das als eine sehr sehr sinnvolle Maßnahme, um ihre Arbeit gut machen zu können.
0: Ich wollte noch, noch mal eine Sache sagen zur frühkindlichen Bildung. Also das ist bestimmt alles erforscht und stimmt auch, dass die wahnsinnig wichtig ist. Äh, aber so, ich glaube, ein Faktor ist ja auch, dass gerade diese ganze das ganze Reden drüber und die ganzen Appelle und die ganzen Maßnahmen natürlich auch wiederum den den äh, den Kindern aus bildungsnahen äh, Elternhäusern auch nutzen und das sozusagen dadurch, dass ich glaube, die auch fitter werden und dass das dadurch natürlich auch die Schere nicht nicht unbedingt, also dass das auch ein Faktor ist, der vielleicht dann auch wieder die Schere vergrößern könnte das ist ein gut eingedank und andere, Ach,
2: weil die anderen Kinder die es eigentlich nicht nötig haben in anführungsstrichen ähm, auch davon profitieren.
0: Ach, ich finde man hat es ja eigentlich immer nötig, oder? Also, das ja, ist Ja, gut.
2: Ähm,
3: <lacht> wenn
0: Kindern viel vorgelesen wird, das ist doch schön. Also, ich habe zum Beispiel, meine Kinder waren so in dem Alter, als die Pisa Studie gerade auf den Markt kam und ich habe meinen Kindern sehr viel vorgelesen, weil ich mache ja, Pisa Studie sagt ja, man muss den Kindern viel vorlesen. Also von früh bis spät vorgelesen. <lacht> Ganz toll gefördert. <lacht> hat bestimmt nicht zur Verringerung der Schere <lacht> beigetragen. Egal, aber jedenfalls. Ähm, und ein anderer Punkt ist, dass ich ähm, mich immer, immer so ein bisschen gegen die Vorstellung wäre, wenn man nicht ganz am Anfang was gemacht hat, dann ist das alles ist Hopfen und Malz verloren. Es gibt ja auch gerade viele Kinder in der Schule, die sich noch im Laufe einer Schullaufbahn weiterentwickeln. Und und äh, auch Spätzünder sozusagen. Und und das habe ich zum Beispiel auch bei bei, bei, bei Heimkindern, ehemaligen Heimkindern gesehen, dass sie noch, die haben, was weiß ich, die schlimmsten Diagnosen in ihren Gutachten und wie als wie sie sind, was weiß ich. Und trotzdem sind die, wenn man sozusagen in Beziehung geht und Themen hat und so, intellektuell total fit. Also deswegen... Ähm, ähm, würde ich immer sagen, man soll nicht, also man, frühkindliche Bildung fördern ist total wichtig und das ist wahrscheinlich auch ein Schlüssel. Also wir haben ja im Prinzip die Schüler, die diese Mindeststandards nicht erreichen in der vierten Klasse, das sind ja die, die einfach, so wie ich das verstehe, mehr Zeit brauchen, um diese Mindeststandards zu erreichen. Und diese Zeit sollte ihnen das Schulsystem auch einräumen. Und es ist ja so, wie es angelegt ist, ich weiß nicht, in vielen Bundesländern nach Klasse 9 oder zehn, also diejenigen, die am meisten Zeit brauchen, die sollen am frühesten wieder gehen. Und das ist eigentlich ein Gedanke, der mir eigentlich widerstrebt. Also ich finde, dann sollte man, den, wenn, wenn sie noch die Möglichkeit haben, bestimmte Standards zu erreichen, dann sollte man ihnen auch die Zeit gewähren.
3: Ja, ich fand das auch, ähm, genau, danke, Kaya, ähm, und auch nochmal in Hinblick darauf, was Ralf gerade gesagt hat, so ja, wie sind dann eigentlich die Bedingungen an den Schulen? Wo gibt es denn Freiräume, die da geschaffen werden können? Ich glaube, da hilft teilweise Geld auch. In Brandenburg haben sie jetzt auch in der Pandemie gute Erfahrungen gemacht, dass sie den Schulen eigene Budgets gegeben haben. Das waren so ein paar tausend Euro. Das führen die jetzt fort, wo die dann einfach sich, also gucken können. Ja, was brauchen wir denn? Was wollen wir denn? so? Ich glaube, das ist auch was, was ja auch insofern einen guten Effekt hat, dass man von diesem... Lehrerinnen und Lehrer sind so in so einer Mühle und ähm, ne, haben auch selber das Gefühl, ihr Beruf wird nicht wertgeschätzt und sie haben auch nicht so die Möglichkeiten viel zu gestalten und da ist da glaube ich der Versuch, dem was entgegenzusetzen und ähm, so wie ich gehört habe, ähm, funktioniert das gut. Genau. In Berlin ähm, zum Beispiel gibt es gerade eine Studie, die ähm, mit Unterstützung der GEW, also der ähm, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, durchgeführt wird. Die gucken nämlich sich mal ähm, an, wie wie sind eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer belastet. Also die sollen immer eintragen, wie viel Stunden wenden sie wirklich auf, um zu gucken wie viele Wochenarbeitsstunden fallen denn tatsächlich an? Also da wird alles Klausuren korrigieren, ähm, Unterrichtsvorbereiten, das können die alles so ähm, ganz genau ähm, eintragen. Und ja, davon ähm, verspricht sich die GEW auf jeden Fall auch ähm, Einblicke da rein, ob ein Lehrer oder eine Lehrerin dann mehr als 80 Stunden die Woche arbeitet oder weniger. Also das sind so die, ja, genau, die Maßstäbe da.
1: Ich glaube, das ist ja ein bisschen der Ansatz auch von diesem... Programm jetzt zu sagen, wir haben Schulen, die sind ja erwiesenermaßen auch, was das Personal angeht, benachteiligt, weil sie eine höhere Fluktuation haben, weniger äh, Schulleitungspersonal finden. Also es, da gibt es Studien dazu, die das klar belegen. So die Schulen haben an sich größere Herausforderungen und oft auch weniger Personal und genau deswegen will man diese Schulen stärken. Die spannende Frage ist natürlich, So bringt Geld alleine ähm, Genug, ne oder ist Geld da irgendwie maßgeblich? Und ich fand es sehr spannend, was ähm, Frau Heckmann, das ist die Leiterin vom Campus Rüttli, und Campus Rüttli ist ja sozusagen die als Vorzeigeschule, die so diesen Turnaround geschafft hat zur Problem-, zur Modellschule. Die sagt, ähm, das Geld ist super. Es ist auch super, dass sie jetzt in diesem neuen, jetzt zweiten Berliner äh, Brennpunktschulenprogramm Berlin Challenge dabei ist sind, das nochmal wesentlich mehr Gelder vorsieht für die Schulen. Sie sagt aber, wir brauchen als Schulen einfach auch Unterstützung bei der Frage, was machen wir mit dem Geld? Also das ist irgendwie, finde ich, auch was, was andere Schulen, SchulleiterInnen immer wieder sagen, die sind so in ihrem Alltag gefangen, dass sie eigentlich keine Ressourcen haben, sich da Zeit zu nehmen, um zu überlegen wie wollen wir das Geld eigentlich einsetzen, was ist gut für unsere SchülerInnschaft. Und da gibt es zum Beispiel Big, äh, Programme wie von dieser Wippen Stiftung Bildung, die irgendwie Brennpunktschulen aus vier Bundesländern begleitet, um so Vernetzungstreffen organisiert, um äh, einen Austausch zu ermöglichen über die Frage, wie, wie, wie macht ihr das, wie können wir das machen. Und wie ich das mitbekomme, ist das sehr, sehr, sehr hilfreich und sinnvoll.
2: Vielleicht muss man einmal noch mal erklären, die rüttli schule war ja, ich habe das nämlich tatsächlich vorher noch mal nachgeguckt, da haben die ein Teil der Lehrerin oder vielleicht war es sogar das ganze Kollegium, 2006, also ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, so ein Brandbrief, lief immer als Brandbrief äh, verfasst und auf die Gewalt an, den Schu an der Schule hingewiesen und so nach dem Motto, hier ist überhaupt kein Unterricht mehr möglich, Hilfe, Hilfe, wir brauchen irgendwie, so geht das nicht weiter. Und inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass dieses jetzt heißt campus Rüttli so ein Vorzeigeprojekt ist. Wie ist es denn dazu gekommen, Uta? Also was haben die richtig gemacht?
3: Naja, also ich kann ja, ich will vielleicht mal kurz. Ich war 2006 war ich noch nicht in Berlin, also das habe ich nur so auch als den Brief mitbekommen. Aber wenn man da jetzt heute ist bei dieser Schule, also man kann tatsächlich auf das ähm, Gelände raufgehen, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen. Seite. Man kann auch drüber gehen. Da sind Sportplätze, da sind Tischtennisplatten, da ist ein ähm, Jugendzentrum ähm, oder ein Jugendclub, die Manege, wo auch nachmittags ja also Treffen und sowas stattfinden auch abends, ähm, ja, die offen ist für Abendveranstaltungen, wo auch alle also Interessierte kommen können. Das ist so ganz, also irgendwie offen, aber trotzdem noch ja diesen Campus-Charakter. Ich glaube, allein daran sieht man schon, was da vielleicht passiert ist. Also das, ähm, die haben sich so in auch in die Nachbarschaft geöffnet. Und ich glaube, auch da war so ein bisschen die Vorstellung damals, es, es geht nicht nur darum, was hier an der Schule passiert, sondern wir müssen so den ganzen, das ganze Umfeld mit einbeziehen. Ja, also deshalb arbeiten sie jetzt mit dem Jugendclub zusammen, die haben mit den Eltern besser angefangen zusammenzuarbeiten, die haben mit der anderen Schule, die daneben war, angefangen und ja, ich glaube, auch da ähm, genau war es nicht nur Geld, sondern auch ein anderer Ansatz, ein anderes Denken von Schule, so um, umfassender und so eine sozialräumliche Öffnung oder sowas, äh, so heißt es, glaube ich. Also im Prinzip heißt es, ja, wir öffnen uns vom dem, was nur in der Schule stattfindet, in die Bereiche, die auch die Kinder und Jugendlichen begleiten also und zu den Personen, die die Kinder und Jugendlichen ja auch begleiten.
1: Es gibt auch ähm, speziell zu Berlin und zu dem Bonusprogramm, das wir vorhin schon erwähnt hatten, auch seit einigen Jahren vom Senatenprogramm, um Schulen zu fördern, die diese Unterstützung benötigen, gibt es eine Auswertung ähm, von dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und die kommen zu dem Schluss, dass an den harten Parametern so ein Programm eigentlich nicht wirklich was ändert. Also die Frage, gibt es weniger Schulabbrecher, gibt es bessere Noten, sind die Fehlzeiten irgendwie also oder Fehltage geringer? Also da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied. Aber was offenbar ein riesiger Unterschied ist, ist so sind so weiche Komponenten wie die Motivation, das Schulklima. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch der Geschäftsführer von der Wippenstiftung Bildung jetzt zum Startchancenprogramm gesagt hat. Ähm, er wünscht sich eigentlich natürlich mehr Geld, Andererseits ist es total wichtig für die Schulen, dass sie erstmal diese Aufmerksamkeit bekommen, dass ihnen jetzt irgendwie was Gutes zuteil werden soll. Und ähm, das kann viel auslösen, allein im Kollegium. Ne? Diese auch nicht jetzt im Sinne von Druck, aber so von okay, wir brauchen offenbar hier, wir bekommen die Aufmerksamkeit, dass es bei uns irgendwie schwierig ist. Und das macht schon einen großen Unterschied. Und offenbar überträgt sich das auch auf die Schülerinnenschaft.
2: Wir müssen noch einmal über die äh, Lehrkräfte reden. Also was mich ja echt so ein bisschen schockiert hat, als ich geguckt, äh, probiert habe herauszufinden, wie viel äh, davon eigentlich fehlen, dass, dass man gar keine richtige Zahl findet. Ich meine, ihr wisst das besser, aber ich habe so ein bisschen geguckt und dass es so Schätzungen gibt, zwischen 30 und 120.000 Lehrer und Lehrerinnen würden bundesweit fehlen. Ich meine, das ist ja eine irwitzige Differenz. Wie kann das sein, dass man nicht weiß, ich meine, man weiß doch, wie viele Kinder auf die Welt kommen, wie viele Kinder dann in ein paar Jahren in die Schule gehen? Woran liegt das? Kaya, du schüttelst den Kopf. Also, ich habe nur gerade bei Ralf Pauli gelesen,
0: <lacht> dass es ja jetzt eine Korrektur der, der Bedarfsanalysen für die Grundschullehrkräfte gibt, ne? Ist richtig, ne, dass das hat glaube ich die Ja, wobei die, das ist, glaube
3: ich auch schon sobald die Studie, also das hieß ja so, ah, an den Grundschulen sieht es vielleicht nicht ganz so schlimm aus und ich glaube, sobald die Studie raus war, gab es auch schon wieder ähm, Stimmen, die gesagt haben: Na ja, die gehen halt. Ähm, also die die voraus. Also da da muss man auch sehr viele sehr optimistische Voraussetzungen mitdenken. Ähm, also laut mitdenken der Studie gibt und, es,
0: ich glaube, 50.000 oder 100.000 Grundschullehrer zu viel in zehn Jahren? Wie war das genau? Ja, das
2: war diese Bertelsmann-Studie. Das müssen wir vielleicht einmal kurz aufklären.
1: Genau. Also es, das Thema ist tatsächlich wirklich auch umstritten. Also äh, die Kultusministerkonferenz hat sich Anfang letzten Jahres mit dem Verband Bildung und Erziehung, VBE, auch eine Gewerkschaft wie die GW, gestritten, weil die gesagt haben, sie glauben, dass aktuell 50.000 Lehrkräfte fehlen. Und laut KMK, also laut den Ländern, wären es nur ungefähr 10 oder 14.000, die genaue Zahl weiß nicht, aber auf jeden Fall deutlich weniger. Und ähm, das hat schon zur Frage geführt, wie erhebt eigentlich die KMK, also die Länder, ihre Daten? Und interessanterweise gibt es auch bei der Frage, welche Prognose ähm, sie wählen und wie, wie sie das berechnen, gibt sehr, sehr große Kritik. Also Klaus Klemm, der auch ein renommierter Bildungsforscher ist, der hat mal ausgerechnet, ähm, dass er sozusagen auf auch ein Vielfaches bei der Bedarfsanalyse jetzt für die kommenden Jahren kommt. Und er hat es damit begründet, dass die KMK einfach ähm, zum Teil davon ausgeht, dass alle, die ein Studium anfangen, später auch als Lehrkräfte hinten rauskommen. Was natürlich Quatsch ist, weil die Schwundquoten im Lehramtsstudium sind erwiesenermaßen relativ hoch und deshalb stimmt es natürlich nicht und die gehen von falschen Zahlen aus. Und erstaunlicherweise ist das jetzt auch jetzt wieder so bei dieser Prognose für die Grundschullehrkräfte. Ich glaube, es waren ungefähr 43 oder 48.000 Lehrkräfte, die es zu viel geben soll.
2: Das ist jetzt diese Bertelsmann-Studie. Die ne?
1: Bertelsmann-Studie. Und die äh, Länder gehen aber für denselben Zeitraum oder Zeitpunkt von einem Mehrbedarf an 6.000 Lehrkräften aus. Also auch hier ist irgendwie die Differenz enorm.
0: Aber ich würde da so ein bisschen die Kultusminister und alle in Schutz nehmen, also nachdem ich das so gelesen habe. weil er, äh, Ich habe nur gesehen, würde das bin sehr erstaunt, äh, dass die Geburtenzahl total schwankt. Also dass wir vor Drei Jahren noch knapp 800.000 Geburten hatten und jetzt 100.000 weniger. Und das, das, das ist natürlich der Ausschlag dafür, was wir dann in sechs Jahren an, äh, an Grundschullehrkräften brauchen, nicht? Und das fand ich schon erstaunlich. Da denke ich, damit kann man ja wirklich nicht rechnen. Das ist also oder wie soll man das vorhersehen, wenn es so große Schwankungen da gibt?
3: Aber ist das nicht auch ein bisschen komisch dann nur auf die Geburtenzahlen zu gucken. Wir haben ja auch jetzt Zugang durch ähm, Migration, durch Flucht. Also wir haben da ja auch Kinder, die in das Schulsystem kommen, ja die nicht hier geboren sind. Also das müssen wir ja auch mit bedenken. Also
0: ich persönlich finde das auch kein Drama, wenn also es ist natürlich für die Personen ein Drama, wenn sie eine Ausbildung gemacht haben und dann nachher dann möglicherweise nichts finden. aber es gab ja die sogenannte Lehrerschwemme in den 80er Jahren. Nachdem ja der, der, es gab ja den Pillenknick nach, den, äh, nach, den, also nach 69 sozusagen und dann gab es viel zu viele Lehrer, die ausgebildet wurden und ähm, das war, glaube ich, schwierig für die Personen zum Teil, aber es ist da ist auch wahnsinnig viel, Tolles draus entstanden, dass ausgebildete Lehrer einfach irgendwelche anderen Projekte gemacht haben. Ich glaube, diese ganze riesige Projekte-Szene in Deutschland, die es gab, die ist irgendwie damit draus, draus gekommen. Deswegen denke ich immer, verkehrt kann es nicht sein, wenn ein bisschen zu viel ausgebildet wird.
1: Also du hast natürlich recht, Kaya, dass man natürlich nicht alles ähm, vorhersehen kann. Kann, Aber wenn man wissentlich sozusagen von falschen äh, Abgängerzahlen ausgeht, um die eigene Prognose ein bisschen zu beschönigen. Und das würde ich jetzt äh, den Ländern ein bisschen unterstellen, dann verzehrt man natürlich ganz klar irgendwie die Ausgangslage. Und bei dem anderen Punkt ist die Frage, wie geht man dann damit um, dass sich was verändert? Ne? Und da muss ich sagen, also zum Beispiel, weil du die sinkende Geburtenrate ansprichst, Es gibt in östlichen Bundesländern jetzt einige Fälle, höre ich so von Gewerkschaften, dass Kita-Personal entlassen werden muss, weil die Personalschlüssel ganz klar sind, ganz eng sind und nicht erlauben, dass sozusagen der Betreuungsschlüssel besser ist, weil plötzlich weniger Kinder kommen. Also ganz absurde Konsequenz. Man müsste doch sich freuen, dass man endlich mal nicht mehr 15 Kinder pro Person betreuen muss, sondern nur noch elf oder zwölf. Ja, dazu Aber nein, dann muss Personal. Kann ich noch mal nochmal
0: erzählen, dass es gab ja auch wiederum in den 70ern und 80ern eine große Kampagne, Aktion kleine Klasse, weil man genau diese schwindenden Geburtenzahlen eben nutzen wollte, um endlich kleine Klassen zu machen. Also das oder ich glaube auch jetzt in den also das war jetzt auch, glaube ich, Anfang der 2000er auch eine Diskussion. Da, da ging man ja auch schon von sinkenden Schülerzahlen eigentlich aus, dass man genau das ganz klar für Verbesserungen benutzt. Ja, das
2: müsste doch auch das Ziel sein. Also ich meine, ich dachte ja, als ich diese Studie von Bertelsmann, als die durch die Nachrichten ging, dachte ich, der ja, ist doch super. Dann gibt es endlich mal genug Personal, dann können die in manchen Klassen doppelt stecken und dann geht vielleicht mal was voran.
1: Genau, man, aber dazu müssten die, die Kitas, Länder dann... Dann
0: können sie da sozusagen noch die frühkindliche Bildung verbessern.
2: Oder in
1: den nahenden Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung an Grundschulen, der auch jetzt ab 26 schrittweise eingeführt wird. Also es, gibt ganz also es, für, für
2: genau, es gibt genug zu tun für die. Genau, es gibt genug zu tun. Ich würde euch gerne noch mal eine Frage stellen, weil die Lage ist ja ähm, doch relativ desolat, auch wenn es überall Verbesserungen gibt, überall gute Projekte gibt, in, Viele tolle Schulen, viele wahnsinnig engagierte Lehrer und so. Man hört ja immer nur diese furchtbaren Geschichten, aber meine Erfahrung ist schon auch als Mutter, äh, dass es auch wahnsinnig viel tolle Sachen gibt. Äh, trotzdem ist ja, kann man schon sagen, die Lage ist echt äh, ernst und trotzdem gibt es ja nicht so einen richtigen Aufschrei. Also eigentlich müssten doch, wenn man sich überlegt, irgendwie nicht jeder und jeder hat Kinder, aber doch relativ viele Menschen haben Kinder, die durch dieses Bildungssystem gehen. Warum sind die nicht auf der Barrikade? Wenn so eine PISA-Studie kommt und die sagen tatsächlich irgendwie, ey, ihr habt in 20 Jahren offensichtlich das nicht geschafft, das irgendwie zu verbessern. Woran nicht? Das sind so viele Akteure. Ist es der Föderalismus? Was meint
0: ihr? Also ganz zynisch könnte man sagen, es ist vielleicht, also manche, also die die, die, die Eltern, die oder die die Zeitung lesen oder Nachrichten im Internet gucken oder so und das auch verfolgen, dass die natürlich davon nicht betroffen sind und das also dieses, dass es ein oben und ein unten gibt, natürlich auch für die, die sich oben wähnen, auch eine gute Nachricht ist.
2: Das ist natürlich bitter. Jetzt müsst ihr nochmal was anderes sagen hier, bitte.
1: Also ich, ich kann auch sagen, dass es immerhin jetzt im letzten September äh, auch mal wieder sowas wie so einen bundesweiten Bildungsprotest gegeben hat, wo sich auch, glaube ich, ziemlich viele Menschen in ganz Deutschland irgendwie dahinter irgendwie gestellt haben. Irgendwie auch irgendwie knapp 200 äh, Organisationen und Initiativen. Also es mhm. war schon auf jeden Fall schon ein relativ deutliches Zeichen ähm, und auch mit dem klaren Anspruch, dass jetzt hier unser sozialdemokratischer Kanzler Olaf Scholz doch mal bitte irgendwie sich Bildung mal ein bisschen stärker auch zu eigen machen sollte, trotz Föderalismus zu sagen, wir müssen was ändern. Und ich glaube, da ist die Bundesregierung halt auch in der Pflicht. Macht sie ja zum Teil auch, Stichwort Startchancenprogramm. Aber ähm, das Versprechen von Angela Merkel aus dem Jahr 2008, ähm, 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Bildung zu investieren, Uh, ist bis heute nicht ansatzweise erfüllt und ich glaube, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
2: Ich ähm, habe ja kürzlich ein Interview gemacht mit aladdin Elmar Falani, den ich äh auch immer schon gut fand und auch wegen seinen Integrationssachen. Äh, der hat der hat zu mir in diesem Interview gesagt, wir brauchen jetzt hier so ein äh, so ein Sonderprogramm Bildung. Hier, sonst geht, also sonst, sonst geht es quasi, gehen die Strukturen wirklich so dermaßen den Bach runter. Und das hat mich wirklich erschreckt, weil der ja eigentlich immer so ein positiver Mensch ist und oft auch Dinge so erklärt hat, dass ja, es gibt jetzt Krisen, aber daraus entwächst eigentlich was Gutes. Und davon war jetzt gar nichts mehr äh, äh, übrig. Wie seht, wie seht ihr das? Was müsste jetzt eigentlich, vielleicht das mal einmal als Abschlussfrage so in die Runde, was müsste eigentlich passieren? Ist es sind, Ist es jetzt dieses Startbronzenprogramm, ja, ihr habt gesagt, irgendwie ist ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber nicht. Wie, wie könnte es denn wirklich vorangehen?
1: Also ich kann zumindest sagen, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, was wäre denn wirklich eine Forderung, die wir hier vielleicht noch stellen können. Und ich würde sagen, äh, generell, an Schulen ähm, mehr Freiräume für Arbeit, die sozusagen bei vielen Lehrkräften, so wie wie das jetzt die GW in Berlin einfach mal abfragt, ne, wie viel Arbeit ihr denn, äh, wenn man irgendwie 24, 28 Stunden unterrichten soll und der Rest ist sozusagen, kannst du mal gucken, wie viel Zeit du da reinstecken möchtest, dann ist natürlich die Motivation nicht sonderlich hoch dann auch zusätzliche Elterngespräche oder Schriftverkehr oder Telefonate mit irgendwelchen Ämtern zu führen über Familien und Schüler und so weiter. Also ich glaube, man müsste tatsächlich sagen, einfach bei diesen ansprüchenden an Schule was Unterrichtsfächer und Stoff geht, dramatisch kürzen, um sich mehr um sozusagen, ich sage jetzt mal, diese pädagogische Arbeit kümmern zu können. Das, glaube ich, wäre total wichtig. Ich würde auch sagen, ähm, aus politischer Sicht, mehr abordnen an Schulen. Ich meine, wenn die Leute verbeamtet sind, ich, ich glaube, das ist jetzt eine unpopuläre Forderung, aber ich glaube, es wäre gerechtfertigt bei den Privilegien, ähm, die auch Beamte, Beamtinnen haben, dass man sagen kann, also ein Jahr, zwei Jahre verpflichtend mal an so eine Schule, die wirklich äh, personell unterbesetzt ist. Das finde ich, ist, ist ein faires Angebot im Sinne der Chancengleichheit. Und natürlich einfach generell mehr Geld ins System. Also die mit den zehn Prozent wäre, glaube ich, schon echt viel gewonnen. Das ist vielleicht nicht die 100 Milliarden, die jetzt El Mafalani oder jetzt auch die SPD oder die Linkspartei fordert. Aber es wäre auf jeden Fall eine wesentlich höhere stetig, stete, äh, Finanzierung.
3: Wollt ihr noch was ergänzen? Ich würde mich, Ralf, anschließen, also auch mit den mehr Freiräumen ähm, und weil, wenn man dann mit Lehrerinnen und Lehrern spricht, dann hört man ja auch immer wieder dieses, ja, es ist Beziehungsarbeit, ja, wir sind da und ne, wir, wir machen dann auch immer nochmal mehr, weil wir sehen, dass es notwendig ist, so also neben dem, was der Lehrplan vorgibt. Und ich finde, wir sollten dann auch nicht vergessen, du hast gesagt, was alles an Schule ähm, sozusagen herangetragen wird. Schule sind ja auch die Orte, wo wir ähm, Demokratie lernen und wo auch, ähm, finde ich, gewährleistet werden muss, dass, ähm, also das ist auch ist ja auch die Vorgabe, dass Schülerinnen und Schüler auch mitbestimmen können. Und da lernen sie, was Demokratie ist, wenn sie auch gefragt werden. Aber auch das braucht alles Zeit. Und das, ähm, ja, brauchen wir einfach die Zeit. Wir haben es jetzt erlebt mit dem Nahostkonflikt, der an Schulen auch ähm, durchgeschlagen ist ähm, als Konflikt, der in den Klassenräumen stattfindet, wo die Lehrerinnen und Lehrer ähm, auch gefordert sind, um da was zu erklären, um um zu vermitteln. Und ja, ich glaube, dass also es braucht einfach Zeit und ähm, Freiräume und auch Geld. Ja, Kaya,
0: Ja, möchtest du noch? Also Geld auf jeden Fall, Jani. Nee. Ich ähm, ich bin auch an dem Thema Zeit so ein bisschen dran. Also das mit dem, ich würde das alles auch unterstützen, auch dass die Lehrpläne ähm, entschlackt werden müssen. Auf das Wesentliche, also dass man realistische Lehrpläne hat, auch gerade für die Kinder, die mit mit nicht, die, die nicht mit der Bildungssprache Deutsch aufwachsen. Ähm, ansonsten denke ich manchmal auch, also ich, ich, ich bin eigentlich ein bisschen eine Skeptikerin da gegenüber den Waldorfschulen. Aber was ich an den Waldorf schon gut finde, ist, dass die sagen, wir haben für alle Kinder eigentlich ein zwölfjähriges Curriculum zum Menschwerden, zum Großwerden. Also egal, ob die später Tischler werden oder Physiker oder was weiß ich, ähm, wir, wir haben da irgendwie. Äh, das, das, das dauert halt zwölf Jahre, was wir denen anzubieten haben. Und wir haben ja dieses System, dass wir sagen, die Schüler müssen die die nur Hauptschulabschluss machen oder oder die müssen halt schon nach Klasse neun oder zehn gehen. Und ich würde mir da einfach so ein bisschen einen, einen entspannteren Umgang mit wünschen, dass man sagt, also anstatt die jetzt dann zu früh von der Schule wegzuschicken und dann auf irgendwelche Übergangsmaßnahmen oder so, dass man halt sagt, die haben halt die Zeit, die sie brauchen, um, um den Bildungsstandard zu erwerben, den sie wollen. Also so mittleren Bildungsabschluss oder Abitur. Und ich finde auch sogenannte schwache Abiturienten überhaupt gar kein Problem. Wir haben ja in Hamburg das das Gute, muss ich sagen, dass die alle Schulen, also fast alle Stadtteilschulen auch eine eigene Oberstufe haben. Das heißt, die Schüler sehen dort die 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 sehen dort die Oberstufenschüler, die haben die sozusagen als Ziel vor Augen. Das wirkt sich auch das, das spiegelt, spiegelt sich auch zurück in den also das es haben mehr Schüler auch tatsächlich für sich realistisch die Option auch Abitur zu machen. Und die die entsprechend sind ja auch höhere Bildungsabschlüsse erreicht worden in Hamburg und das ist wirklich auch eine sehr positive Entwicklung. Also ich denke sozusagen da mehr, also in der Bildungsbiografie der Kinder auch mehr Zeit einzuräumen.
2: Okay, vielen Dank. Als du Waldorfschulen gesagt hast, wurde hier gezuckt. Ich glaube, es hätte kritische Anmerkungen gegeben, ja. aber das müssen wir in anderen Worten. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Ich danke euch drei fürs Debattieren über dieses schwierige Thema.
0: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch
2: nicht Moment. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und gerne auch, wenn ihr ein bisschen Geld habt über finanzielle Unterstützung. Das funktioniert am besten über taz-zahlig. Und wir finden es auch super, wenn ihr den Bundestalk abonniert, teilt und uns weiterempfehlt. Ein Danke geht an Schanzett Itspina, die diesen Podcast redaktionell begleitet und Nikolai Kühling, der alles produziert. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Tschüss. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.